0: Yallo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frigane, le podcast. Ici, on parle sauvetage de légumes, gratuité, poubelle et faire Tyler. Bref, si tu veux lutter contre le gaspillage alimentaire et économiser, c'est tout de suite dans Frigane, le podcast. Frigane, le podcast. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un petit épisode en solo cette fois. Après ces 8 premiers épisodes dans lesquels je vous parle du mouvement, de comment faire, etc., sont apparus bien sûr beaucoup de questions, mais également des remarques. Ces remarques, cela peut venir de vous, directement, car vous n'osez pas ou vous hésitez à vous lancer, mais elles peuvent également venir de l'extérieur, de gens qui ne sont pas ouverts au sujet, ou qui ont beaucoup d'a priori et de préjugés. J'en ai donc choisi quelques-unes aujourd'hui pour essayer d'y répondre maintenant. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que tu m'écoutes, déjà bienvenue. Je suis Cora, l'hôte de ce podcast et tu me connais peut-être sous ma double identité, à savoir la friglaneuse sur Instagram. Non, ça ça te dit rien Bah vas-y faire un tour, il y a plein de bonnes recettes véganes et tout plein d'autres choses. Je te laisse découvrir tout ça après l'épisode. Comme son nom l'indique, dans ce podcast, je parle de friganisme. C'est un mouvement qui vise à lutter contre le gaspillage des ressources, tout en obtenant gratuitement ce que l'on achète normalement et quotidiennement, surtout de la nourriture. Pour en savoir plus, je t'invite à écouter les épisodes précédents où je parle de l'histoire, des motivations et des différents moyens de faire du friganisme. Il y a aussi des épisodes où j'interviewe des personnes plutôt cool qui parlent de leur expérience en tant que frigane. Tous ces épisodes sont à retrouver sur Spotify et sur mon blog La Friglaneuse. Vous êtes prêts à entendre toutes les remarques C'est parti, let's go première remarque qui revient énormément de votre part. J'ai peur de trop prendre lorsque je fais du friganisme, ou de ne pas en laisser assez à ceux qui en ont vraiment besoin. J'abordais déjà cette problématique dans le premier épisode, ainsi que dans celui avec Andrea Duconte, le renard et les raisins. Déjà, premier fait, un tiers de la nourriture mondiale est jetée. Donc rien qu'avec cette donnée, on peut facilement déterminer qu'il y a bien assez de gaspillage pour tout le monde. Même en prenant beaucoup, il y aura toujours de la nourriture gaspillée ailleurs. On ne sauve malheureusement qu'une infime partie, même si on a l'impression que c'est juste monstrueux. Et ce que vous récupérez, c'est en grande majorité des fruits et des légumes déjà un peu abîmés qu'il faut cuisiner, ou même des produits comme des pâtes ou des féculents qui nécessitent d'être cuits. Les personnes à la rue ou en situation de grande précarité n'ont pas les équipements, ou ni même le temps et la disponibilité mentale de passer du temps en cuisine pour préparer tout cela. Si vous voulez être efficace de ce côté-là, voici quelques petites actions. Déjà, lorsque vous glanez, s'il y a des choses que vous récupérez et qui sont en vraiment bon état, euh, des fruits, du pain ou des produits que l'on peut manger immédiatement, comme des plats préparés, des taboulés, des salades, des trucs comme ça, vous pouvez les mettre dans un sac à part et soit le laisser en évidence près des poubelles ou l'amener directement à des personnes dans la rue ou que vous connaissez qui en auraient besoin. Deuxième action, vous pouvez glaner en très grande quantité et cuisiner de grandes portions que vous distribuez ensuite à ces mêmes personnes. À une grande échelle, pourquoi ne pas s'associer avec deux trois autres bénévoles et monter une sorte de soupe solidaire à partir des choses glanées C'est une idée, mais vous voyez, on peut faire plein d'actions qui vont mieux aider les personnes dans le besoin plutôt que de laisser des fruits et légumes pourris au fond d'une poubelle. Cette deuxième remarque, c'est une abonnée qui me l'avait envoyée. Tu n'aides pas les petits commerçants en faisant cela. Alors déjà, juste un petit conseil, il est bien plus intéressant en termes de quantité de faire les poubelles des hypermarchés et grands magasins que des petites boutiques qui arrivent en général à mieux gérer leur stock. Et personnellement, c'est là où je vois encore un avantage du friganisme en fait. En sauvant beaucoup de nourriture, on économise forcément pas mal d'argent. Donc, on peut ensuite investir cet argent dans une consommation plus réfléchie et plus consciente en soutenant les petits commerçants engagés, en achetant bio, local et de qualité. Donc, au contraire, en tournant la chose de cette façon, on est carrément en moyen d'aider cette personne, non pas en faisant leur poubelle ou en leur demandant des invendus gratuits, mais plutôt en achetant chez eux. Troisième remarque, que je reçois très fréquemment, et vous allez peut-être vous reconnaître. Mais chez moi, ce n'est pas possible, aucun magasin n'a de poubelle de sortie, je suis en campagne et tout est trop loin, au marché, les vendeurs ne veulent rien me donner, etc. Bref, c'est impossible pour moi de faire du friganisme. Alors, si vous m'avez envoyé ce genre de message, j'aimerais commencer par vous dire bravo. Oui, oui, bravo, car vous avez quand même la volonté de vous engager, et vous avez tenté de faire du friganisme. Mais maintenant... Si ce n'est vraiment pas possible, ou pas pratique du tout, ne vous forcez pas. Il n'y a aucune obligation à faire du friganisme, personne ne vous en voudra, je vous assure. Si vous avez la disponibilité en termes de temps et même mental de le faire, c'est génial, mais à aucun moment cela ne doit devenir une contrainte ou bouffer le reste de votre vie. Donc relax, ne vous prenez pas la tête. Il y a plein d'autres choses et actions à votre portée, si vous le souhaitez bien sûr. Euh, des actions pour avoir un impact positif en termes de consommation et sur l'environnement. Alors, pour n'en citer que quelques-unes, manger végétalien, essayer de réduire ses déchets, faire attention à sa consommation d'énergie, etc. Et rien que parler de friganisme autour de vous, cela peut avoir un impact, qui sait. Quatrième et dernière remarque, accrochez-vous bien. Tu fais les poubelles « Tu manges des trucs pourris et périmés, ah mais c'est dégoûtant, t'as pas honte ?» Que ce soit votre collègue Jean-Mi ou une méchante petite voix intérieure, nous allons tout de suite chasser cette remarque. Parce que pour moi, la honte n'est pas du tout du côté de celui qui lutte contre le gaspillage alimentaire ou des ressources. Ceux qui devraient avoir honte, ce sont ceux qui jettent des quantités astronomiques de nourriture encore parfaitement consommables. Ceux qui préfèrent les mettre à la poubelle plutôt que de les distribuer ou de tenter de valoriser ces produits. Ceux qui empêchent à leurs employés d'en prendre un peu pour eux et qui les virent lorsque ces derniers tentent d'aider les glaneurs. Ceux qui arrosent cette nourriture de produits toxiques ou qui déchirent les vêtements à la benne. C'est eux qui devraient avoir honte, pas vous. Et le consommateur moyen, lui aussi, il a du chemin à parcourir. Il serait temps de déconstruire un peu les mentalités et d'arrêter de faire les dégoûter dès qu'un aliment n'est pas tout lisse, tout beau et rutilant. Lui apprendre que le pied de brocoli se cuisine et se mange, que les bananes mûres sont excellentes dans les pâtisseries que même des jours voire des semaines après la date limite de péremption, des produits peuvent être encore mangés. Apprenons aux enfants, mais même aux adultes, qu'un aliment n'est pas juste bon ou pourri, mais qu'il existe différentes phases, qu'il a aussi une sorte de vie où il évolue. Bon ok, j'arrête avec mon discours grandiloquent, hein, mais vous avez compris le principe. Vous n'avez clairement pas à avoir honte si vous récupérez ou si vous sauvez de la nourriture dans les poubelles. On s'en fout de la réputation ou quoi que ce soit, c'est pas ça qui compte dans la vie. Faites vraiment selon vos valeurs, votre disponibilité. Engagez-vous là où vous voulez, sans vous soucier de ce que les autres pourront penser tant que c'est aligné avec, voilà, avec vos valeurs en fait. Et c'est le moment de la recette spéciale récup. Recette récup. J'ai pensé à vous car aujourd'hui, je viens de récupérer un tas d'aubergines un peu abîmées au marché. Et comme c'est l'été, la saison des apéritifs, pourquoi ne pas réaliser un délicieux baba hanouche, une tartinade à base d'aubergine justement Et comme d'habitude, ici, en cuisine au feeling. Prenez vos aubergines, nettoyez-les et enlevez les parties abîmées. Faites-les rôtir au four jusqu'à ce que la chair soit ultra tendre. Enlevez la peau et placez la chair de l'aubergine dans un mixeur. Ajoutez du jus de citron, de l'ail, du paprika fumé, un peu de tahini ou d'huile d'olive, du sel, et mixez. Placez la tartinade au frais jusqu'au moment de servir. Avec du pain ou des bâtonnets de légumes, c'est divin Bon appétit. Frigane le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode un peu improvisé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram ou via le blog, cela me fera ultra plaisir. Et si vous avez des critiques à me faire, n'hésitez pas non plus. Si vous aimez Frigane le podcast, vous pouvez vous y abonner, le partager et en parler autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur mon blog sous le nom La Friglaneuse. On se retrouve très vite pour d'autres épopées friganes.